0: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 60 de Open Tennis RD, tenis y más. Les recordamos, como siempre, que pueden encontrarnos en las plataformas de difusión de podcast, escribirnos a nuestro correo opentenisrd.com y por allí estaremos respondiendo sus inquietudes y demás. En el episodio de hoy estaremos hablando acerca de lo que se está comentando en todos los foros, en todos los chats y en todos los canales de comunicación de este triunfo de Carlos Alcaraz sobre Nova Djokovic en la Catedral del Tenis Wimbledon. También estaremos hablando del tenis local, hablaremos de la Champions League, del RD Open, el SDQ Open y también del de Camels Open. Así que entremos en materia excusando a nuestro querido compañero y hermano Emil Pimentel, el King, que no estará con nosotros en el día de hoy. Pero lo tendremos de vuelta en el próximo episodio. Entrando en materia, Wimbledon, Novak Djokovic, posiblemente el segundo mejor jugador de la historia en césped tema debatible, claro está, pero tiene números al menos que hacen pensar que pudiera ser el segundo mejor jugador en la historia de, de Césped, sin duda de los mejores jugadores de la historia. 10 años invicto en Wimbledon. Ya este año buscaba alcanzar a Federer como el mayor ganador de títulos en esta superficie. Realmente era poco probable pues que, que Alcaraz, un muchacho de 20 años con un rodaje muy limitado, es importante que ustedes Recuerden o sepan que Alcaraz llega a Wimbledon apenas con 12 partidos profesionalmente hablando jugados en esa superficie, o sea en césped. Si comparamos en la final que llegó con apenas 18 partidos, 17-18 partidos jugados en césped, pues es un rodaje muy limitado contra un jugador que ya lleva años dominando la superficie y realmente en unas, en unas condiciones poco favorables para Alcaraz. Y este muchacho demuestra una capacidad de adaptabilidad, de pues, aprendizaje con una curva cortísima. Es sorprendente. Si nosotros vemos cómo estaba jugando Alcaraz pues, un par de semanas antes, que estaba, por ejemplo, en Queens, él fue campeón en Queens, pero recuerden que la, el primer partido de Queens fue contra Rinder Nech. Rinder -Nech casi lo vence a Alcaraz en ese primer partido. Eh, logró a duras penas pues, superar esos obstáculos, llegó a la final de Queens, lució bastante bien y gana el torneo. Pero cuando llega a Wimbledon, la semana, primera semana de Wimbledon, volvió a verse inseguro en la manera de desplazarse y no veíamos a Alcaraz realmente con garantías de llegar a la final. Lo veíamos como un candidato, pero no con garantías firmes de llegar a la final, porque tenía un cuadro complicado. Tenía jugadores que podían claramente vencerlo, y realmente mostró que, que es un jugador que tiene una capacidad de asimilación, de aprendizaje, pues sorprendente. Y en apenas eh, dos semanas, pues se convirtió, parecía un experto en la superficie. Es increíble cómo llega a esta final y se planta contra Djokovic a vencer al mejor de la historia. Con más títulos de Grand Slam, el jugador más, eh, con más resiliencia, que ha sabido pues salir de momentos complicados y tornarlo a su favor. En Wimbledon, justamente, esto le da realmente una dimensión especial. Si Alcaraz hubiese vencido a Djokovic y a Roland Garros hace un par de meses atrás, no hubiese sido tan sorprendente, ya que es la superficie que él, una de las superficies que él mejor maneja y donde de hecho era favorito sobre, sobre Djokovic. Sabemos que ese, esa final se, se arruinó por los calambres que, que, que sufrió Alcaraz, ya sabemos que fue fruto de los, del nerviosismo, de él no saber pues, lidiar con esto. Y también es admirable cómo este muchacho En rueda de prensa posterior a Roland Garros Dice Esto ha sido un gran aprendizaje para mí Esto no me volverá a suceder eh, He aprendido mucho Tendré que encarar mejor los, los compromisos como este Previo al partido Y durante el partido Y esto fue exactamente lo que vimos Ahora en la final de Wimbledon Se enfrenta justamente a Djokovic Inmediatamente después en el próximo Grand Slam Y logra pues Salir de esa situación, si nosotros analizamos los partidos, las, la, la semifinal de Roland Garros con la final de Wimbledon, los partidos venían muy similares desarrollándose. Un primer set en el que Djokovic vence, por ejemplo, Alcaraz en Roland Garros de manera muy convincente. En Wimbledon lo venció de manera un poco más, bueno, bastante más eh, convincente porque fue un 6-1. Y vimos cómo Alcaraz supo, pues en el segundo set, encontrarle la vuelta al, al partido y vencerlo en tiebreak, parecidísimo a Roland Garros. Lástima que Roland Garros pues llega ya calambrado al tercer set y ya sabemos lo que pasó. Aquí en Wimbledon, él en el tercer set logra de hecho imponer su ritmo y pasarle la presión a Djokovic y, lo, y entonces le, le, le vence en ese set 6-1. Y en el cuarto set Djokovic, como es Djokovic, logra pues encontrar la solución a este rompecabezas de Alcaraz y lo vence entonces 6-3 y se va a ganar un quinto set. Es en este escenario en el que uno pues ya entendía que Alcaraz eh, eh, no tenía tantos chances porque es un, un, un escenario complicado y allí Alcaraz logra realmente pues imponerse con una demostración de fortaleza mental. Sabemos que tiene la fortaleza física, sabemos que tiene la genialidad tenística que tanto disfrutamos, pero no habíamos visto probar, que él se probara en esta, en esta situación de cinco sets frente a Djokovic en Wimbledon. Y vimos cómo, luego del partido, en la rueda de prensa, Djokovic dio unas declaraciones que han dejado también mucho, muchos comentarios. Djokovic decía que, como se venía comentando, pues de hace aproximadamente un año, Alcaraz, pues lucía tener herramientas de los tres grandes, de Federer, Nadal y Djokovic. Y Djokovic decía, pues sí, yo estoy de acuerdo. Y decía estas palabras que para mí pues tienen, tienen una importancia enorme. Él decía que Alcaraz tiene lo mejor de los tres, así decía, lo mejor de los tres. De Federer, de Nadal y de Djokovic. Comparaba algunos, algunas áreas de eh, estos jugadores con las cualidades que exhibe Alcaraz. Y fue interesante pues ver esta, este gesto pues, hasta, hasta elegante, bonito de Djokovic decir esto y también sellar diciendo que no se ha enfrentado a un jugador como Alcaraz nunca en su vida. Algo un, para mí un poco hasta sorprendente y, y muestra pues la humildad de, de Djokovic, reconociendo que el mejor en el momento, el número uno al momento es Carlos Alcaraz. En definitiva, pues no se espera pues unos meses, unos años, Dios mediante, de buen tenis con estos muchachos que vienen pues a traer, una nueva sangre al tenis. Sabemos que Alcaraz ya está ahí. Tenemos a Sinner, tenemos a Rune y unos cuantos más que se ven por ahí que vienen pues dando buenas luces. Y pasando al plano local, tenemos que la Champions League se celebró este fin de semana con una asistencia y un evento bastante bonito en donde tuvimos a los finalistas y los MVP premiados. Aquí tenemos que Railina Tabar fue la MVP de las damas. Eric García en la C. Gustavo Cáfaro en la B y Héctor Dotel en la A. Los campeones de la Liga A fueron los dropchop 2.0 de Fabio Valenzuela, venciendo a Catimbas Band de Daniel del Castillo. En la Liga B, Torpedos de Víctor Prieto derrotó a los Advantage de Gustavo Cáfaro. En la Liga C, la Esperilla 3 de Héctor Iñiguez venció al Global Team de René Santana. Y en la categoría de las damas, el Team Trouble, de Eva Ortega, venció a los Grand Slammer de Eileen Gómez. Así es que felicidades a estos ganadores y a los organizadores de este evento de la Champions League. También mencionar que fue reconocido Ernesto Burnigal como ideólogo de la Champions. Recordamos que ya aquí hemos hablado bastante de la Champions, ya que este proyecto nació pues de la mano de Ernesto Burnigal, Claudio Peri, Emil Pimentel y un servidor Ditch en Salcedo, quienes fuimos los que iniciamos este podcast de Open Tennis R&D en el año 2019 y meses después surgió la Champions League como una sugerencia de Ernesto y todos nos integramos a darle forma y hoy día ha crecido pues ya a niveles muy hermosos y este evento se convierte en una realidad y un aporte importante al tenis amateur de República Dominicana. Felicidades a los organizadores de este evento y también a la gente de Fist Event que se han unido para darle más brillo a esta liga que nos ha traído tanta emoción al tenis amateur. Y continuando con el tenis local, tenemos que el RD Open convocó una rueda de prensa el pasado día 12. Se realizó esta rueda de prensa en las instalaciones del Santo Domingo Tennis Club La Bocha con una asistencia masiva de toda la prensa Radial, escrita, los influencers y demás, en donde se dieron detalles de lo que será este evento, que es el evento de mayor nivel en toda el área del de Caribe, con el tenis profesional como lo es el RD Open, que se celebrará del 6 al 13 de agosto en las instalaciones de Santo Domingo Tennis Club La Bocha. Así es que a apoyar este evento del RD Open estaremos hablando más adelante en otros episodios de algunos detalles interesantes y figuras que se unirán, como siempre, del Top 100 a jugar este magno evento del RD Open, el Challenger de mayor nivel que tenemos en toda el área del Caribe y gran parte también de Latinoamérica. Por acá tenemos que vuelve el SDQ Open. Este evento, pues que dejó su huella marcada el año pasado, promete que este año traerá aún mayores cosas, y ya se proyecta como el evento premium en la comunidad amateur de tenis Este evento ya también pues rompió récord en inscripción de manera veloz 200 jugadores inscritos Y ya estamos todos expectantes de qué nos traerá el SDQ Que será celebrado en las instalaciones del Hotel Jaragua el 17 de agosto en adelante También por acá tenemos que el Camel Sope se está llevando a cabo en las instalaciones del Hotel Jaragua Así que también le deseamos éxito a los hermanos del Camel's Open. Hasta aquí hemos llegado en este corto episodio de Open Tennis RD, trayendo información del tenis internacional y del tenis local. Nos esperan semanas de mucha más información, que seguro será del interés de todos ustedes. Así es que nos despedimos en este episodio 60 de Open Tenis RD. ¡Tenis y más! ¡Hasta la próxima, amigos!